0: Hey, wie cool, dass du bei Habits by Design gelandet bist, deinem Podcast rund um Gewohnheiten, Alltagshacks und Zeit- und Selbstmanagement-Tipps. Ich bin Bianca, Gründerin von Simple DNA und deine Begleitung für heute. Also, let's go! Heute geht es um unser Lieblingsthema, nämlich den inneren Schweinehund zu überwinden. Ja, und ich denke mal, das kennen wir alle von uns und diesem äh, Thema wollen wir uns also heute mal ein bisschen intensiver widmen. Was kannst du tun, wenn der dich so richtig nervt und du einfach sagst, ey, wenk mit dir, ich muss jetzt mal was tun. Ja, und tatsächlich ist ja das Anfangen oft das Schwierigste und deswegen ähm, fangen wir auch tatsächlich damit an. Was, wenn es um den Schweinehund geht, habe ich einen super lustigen, vielleicht ein bisschen ungewöhnlichen Tipp für dich, stell dir deinen Schweinehund tatsächlich mal vor. Also wie groß ist er, wie sieht er aus, welche Farbe, vielleicht die Fellstruktur und was du noch machen kannst, ist ihm sogar einen Namen geben und wenn er dann das nächste Mal irgendwo so quer über dem Schreibtisch liegt oder auf dir auf dem Sofa, dann heißt es einfach Hey, so, Hubert, ab mit dir jetzt. Und ähm, tatsächlich kann das der erste, ähm, wenn auch visionäre, ähm, etwas witzige Ansatz sein, um Deinem Schweinehund quasi ähm, entgegenzuwirken. Ansonsten habe ich hier nochmal fünf ganz, ganz kurze Tipps für Dich, wie Du ins Tun kommst. Ähm, Der Erste ist, einfach nicht nachdenken. Gib deinem Gehirn gar nicht erst die Möglichkeit, irgendeine Ausrede zu finden. Versuch's doch da mal mit der 5-Sekunden-Regel. Also einfach von 5 bis 1 rückwärts zählen und während du zählst, stehst du dann schon auf oder spätestens bei der 1 und dann ist dein Gehirn ähm, mit dem Zählen beschäftigt und kann gar nicht erst irgendwelche Ausreden ähm, erfinden oder irgendwelche Abers einwenden. Insofern einfach nicht nachdenken. Was ich auch immer mache, ist meine Playlist. Musik ist immer etwas, was in eine Aktivität bringt. Und mit Aktivität meine ich jetzt nicht unbedingt immer äh, Vollpower, sondern ähm, also etwas zu tun. Das kann auch sein, runterzukommen. In unserem Fall wollen wir ja aber eigentlich meistens etwas tun und insofern eine kleine Power-Playlist, irgendwas, um dich zu konzentrieren, Motivationssongs und immer dann, wenn du die Playlist abspielst, ist das für dich das Startzeichen, anzufangen. Ja, Gewohnheiten, das Thema, wo wir natürlich hier ähm, in dem Podcast häufiger drüber reden. Gewohnheiten machen ist dir leichter. Also kopple eine Aufgabe an einen Trigger, der schon da ist. Ja, also zum Beispiel eine bestimmte Uhrzeit oder ein Post-it oder immer, wenn du dir ähm, den ersten Kaffee machst, dann hängt dann gleich eine nächste Gewohnheit dran und schon ähm, kommst du ins Tun, ohne groß drüber nachzudenken, denn das ist ja der große, große Vorteil von Gewohnheiten. Was du auch machen kannst, sind dir so Energiequellen zurechtzulegen. Ja, Also immer, wo du sagst, okay, wenn ich das mache, dann geht es mir besser. Dann ähm, ist das so ein Energy Tube für mich. Und das kann, wie gesagt, ähm, ein besonderer Duft sein. ähm, Bei mir sind es ganz oft so Hoodies. Wenn ich sage, Mensch, wenn ich die anhabe, dann habe ich eine bestimmte Stimmung, dann habe ich eine gewisse Energie, dann geht es mir gut. Ähm, Ja, auch da natürlich ein ganz bestimmter Song, der immer läuft. Das ist so Energie auf Knopfdruck. Ähm, Ganz, ganz hilfreich, wenn es ums Anfang geht. Also du stehst auf, machst. Machst dir deine Lieblingsheiße Schokolade und dann fängst du an. Genau, und ähm, positiv denken ist auch so ein Ding, du kannst dich natürlich jetzt rumquälen und überlegen und sagen, oh, das ist mir viel zu lang und habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Na, du kannst dich da in so einer Abwärtsspirale selber reden und denken oder eben du sagst, okay, es muss ja sowieso gemacht werden, es nützt nichts, ich mache das jetzt, ähm, damit verdiene ich Geld, damit helfe ich anderen, ähm, dann ist es erledigt, ähm, ich lerne was Neues, ähm, was auch immer. Ähm, tatsächlich... Einfach mal positiv denken. Was du auch machen kannst, ist so ein gewisses, also ob das jetzt Vision Board ist oder so ein Motivationsposter, einfach mal eben auch da all das, was dir gut tut, so ein bisschen Powerwörter, Zitate, so kurze, das ist immer ganz schön, was äh, oder wer motiviert dich, wo bist du motiviert, ja, also alles, ähm, ja, was dir jetzt gut tut. Und ähm, im Vergleich zum Vision Board, das ist ja eher so in die Zukunft gerichtet, bei Deinem Motivationsposter ist bereits alles Realität. Also alles das, was dir gut tut, wo du ja wo du Energie bekommst, wo du in so, eine, in so einen Neustartmodus gehst, das ist auf so einem Motivationsposter, um eben mit den anderen Tricks kombiniert. Hilft dir das, um ins Tun zu kommen. Ja, und sagen wir mal, du hast es jetzt geschafft, ins Tun zu kommen, du hast angefangen und jetzt stehst du vor einem Berg voller Aufgaben. Das geht uns äh, vielen wahrscheinlich so. Was kannst du jetzt machen? Und das ist natürlich das Thema Prioritäten setzen, denn ganz oft schieben wir irgendwie diese Zeitfrage vor, ich habe keine Zeit dafür. ähm, Zeit findet sich immer, wenn die Priorität auch da ist, ja. So, das heißt, Prioritäten setzen, um dir erstmal einen Überblick zu verschaffen, um so ein bisschen ähm, den Druck rauszunehmen, nicht dieses, ich muss alles machen, sondern tatsächlich, was ist jetzt das, das Wichtigste? Und ähm, dafür musst du am Anfang tatsächlich aber auch erstmal wissen, was überhaupt alles auf dem Zettel steht. Ähm, heißt, du musst dir generell einen Überblick verschaffen und die getting things done mit Von David Allen ähm, geht genau in die Richtung. Das heißt, erstmal alles raus aus dem Kopf, ähm, verschiedene Zettel, die du da mittlerweile vielleicht irgendwie dir irgendwo überall hingeklebt hast, einmal alles an einem Ort zusammenbringen, erstmal alles irgendwo sammeln. Dann kannst du dir da einen einen gewissen Überblick verschaffen, also das ist so das eigentliche Prioritäten setzen, da kommen wir aber gleich nochmal dazu, was kann weg, was ist wichtig, was ist eben tatsächlich super, super brennend. Und ähm, im nächsten Schritt, nachdem du das gesammelt hast und dir erstmal so eine Übersicht verschafft hast, vielleicht grob sortiert hast, geht es jetzt ans Organisieren deiner ganzen To-Dos beim, bei der Getting Things Done Methode. Ähm, heißt, du setzt ähm, jede Aufgabe mit einem Termin ähm, an oder du löscht etwas, du delegierst etwas, du verteilst etwas. Und das ist also wirklich ähm, das ist der Kern äh, dieser Prioritäten setzen, Aufgaben, dass du tatsächlich dir jede Aufgabe anschaust und danach dann das organisierst. Und immer mal wieder durchgucken, die To-Do-Liste, manches erledigt sich von alleine, manches wird plötzlich viel wichtiger, also nicht am Anfang der Woche oder am Anfang des Monats einmal so eine To-Do-Liste erstellen und dann stupide abarbeiten, sondern immer noch mal durchgucken ja, und dann eben erledigen. Und ähm, das ist auch ganz unterschiedlich, ähm, wie du das machen kannst. Du kannst Apps dafür nutzen, tatsächlich ähm, To-Do-ist, Wunderlist, Trello, Asana, äh, Projektmanagement-Tools, die da schon ein bisschen umfangreicher sind. Ähm, Du kannst aber auch ganz, ganz, ganz simpel mit Papier und Stift und einem Kalender arbeiten. Ja, das hat tatsächlich so ein bisschen ähm, Individualitätsfaktor, womit du gut arbeiten kannst. Ich mache das zum Beispiel so, dass ich wirklich mit Papier, anfange durchzusortieren, zu priorisieren und das dann in ein digitales System übertrage. Genau, bei den einzelnen Aufgaben ist es auch immer wichtig, dass du ähm, die folgenden Fragen stellst. Muss ich das machen? Und zwar einmal mit der Betonung auf muss und einmal auf ich. Ja, ganz oft haben wir das Gefühl, ähm, wir, ich, muss etwas tun. Aber weder muss ich das wirklich, noch muss ich das. (lacht) Ja, es gibt halt, ähm, manchmal sind Sachen, ähm, die wirklich nicht so wichtig sind, die sich aus irgendeinem Grund schlechtes Gewissen ist da ganz oft dabei, so in so einen Muss-Charakter bekommt, ist nicht unbedingt immer der Fall, dass wir wirklich alles machen müssen. Und ja, wie gesagt, dieses Ich, der Ich-Faktor, ganz oft ist dann ja, mache ich, kann ich erledigen, der, wenn ich es mache, geht schneller oder nur dann geht's richtig, aber nicht alles hängt tatsächlich auf unseren Schultern. Ja, die Pareto-Regel ist beim Prioritätensetzen auch immer ganz, 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 ganz wichtig. Ja, also schau dir nochmal an, ähm, ob... Wie, mit welchem Aufwand du was erzielen kannst. Manchmal ist es tatsächlich das Delegieren und schon wird was erledigt. Manchmal ist es ähm, eine Kleinigkeit, die doch die ganze das ganze Projekt ähm, deutlich voranbringt. Die Planung kann so eine Sache sein, dass man einfach mal wirklich mal was ähm, terminiert. Das kann solche Sachen sein. Ähm, wie, ähm, o- oder andersrum, wenn du sagst, okay, ähm, welche Aufgaben fressen dann echt viel Zeit und machen es dann nur ein bisschen besser oder ein bisschen hübscher und da kannst du gegebenenfalls von weglassen. Ja, die Eisenhower Matrix, die habe ich ganz persönlich in meinem Tool ähm, tatsächlich so aktiviert. Ähm, das konnte ich nämlich ähm, extra machen. Da geht es darum, dass du in die äh, nicht immer in die dringend falle tippst. Eisenhower Matrix ähm, Teilt die, die alle Aufgaben in vier Bereiche, ganz wichtig und dringend, das heißt wichtig, weil es dich voranbringt, dringend, weil etwas sehr zeitnah erledigt werden muss. Dann gibt es die wichtig, aber nicht dringend. Ähm, Ganz, ganz wichtig ist tatsächlich im Business immer Marketing. Ähm, Die Gesundheit ist sehr, sehr wichtig, auch wenn du vielleicht noch Kunden hast oder es dir relativ gut geht, aber das sind wirklich wichtige Dinge. Und wir fallen ganz oft eben in diese dringend, äh, ähm, ja, in diese dringend Geschichte rein. Das heißt, jemand kommt mit einer Aufgabe und sagt, das hätte ich gerne bis heute Abend oder der typische Vorfall so, Mama, kannst du jetzt mal, ja? Das heißt, dieses jetzt oder bis heute Abend ist zwar dringend, aber für unser Vorgehen gerade nicht wirklich wichtig. Ja, also hier muss man ganz, ganz, ganz doll aufpassen, dass man nicht in diese dringend Falle tappt. Es sei denn eben, sie ist auch wichtig, die Aufgabe, aber ganz oft äh, muss man da tatsächlich nochmal hinschauen, nur dringend oder auch wichtig. Was ich ganz, ganz schön finde, ich habe in meinen To-Do-Listen, äh, die kann ich vertecken, meine Aufgaben, so eine, äh, ja, bei mir heißt das Quick Picks und alles, was du also auf ganz schnelle Art und Weisen erledigen kannst, das ist äh, kurz irgendwo antworten, irgendjemandem schnell anrufen, eben mal einen Termin machen, irgendwas abhaken, kurz drüber gucken, also alles, was irgendwie weniger als zwei Minuten geht, ähm, da habe ich extra so einen kleinen Zeitblock für und dann knall ich das durch alle Aufgaben weg, die schnell gehen und schon hat man mitunter irgendwie drei, vier, fünf Aufgaben schon mal von der Tagesliste gestrichen. Das ähm, mache ich also tatsächlich jeden Morgen, alles was fix geht, zack, erledigen. Wichtig ist für mich und ähm, versuch es mal bei dir, dass alles ähm, ein Datum hat, ja, dass du sagst, das will ich bis dahin erledigt haben ähm, und so hast du nämlich eine Deadline und so eine Deadline drängelt halt ähm, ähm, uns immer so ein bisschen und wenn da irgendwo Aufgaben sind, die nicht wirklich terminiert sind, die eben keine Deadline, kein Datum haben, naja, dann schiebt man sie eben immer gerne mal nach hinten. Und das ist also ein kleiner Trick, selbst wenn es nur irgendwas ist, was du vielleicht schon in, weiß ich nicht, Januar nächsten Jahres legst, pack ein Datum hin, dann hast du es quasi im Kalender und hast eine Deadline und weißt, wann du was erledigen musst. jo Und bei den Prioritäten, wenn wir da sind, das ist auch ganz spannend, ich habe eben gesagt, die zwei Minuten Dinge, die mache ich immer ähm, früh gleich. Das muss für dich überhaupt nicht so funktionieren. Du kannst tatsächlich auch irgendwie diese großen, schweren Aufgaben, dieses Eat-That-Frog-Prinzip, also irgendwas, wo du denkst, oh, da habe ich jetzt überhaupt keine Lust, da kannst du natürlich ähm, morgens mit starten, dann hast du es durch. Habe ich gerade heute meiner Tochter gesagt. Ähm, Der Englisch-Test, der Vokabeltest, gleich montags morgens in der ersten Stunde. Ich sage, komm, dann hast du es wenigstens erledigt und der Rest des Tages ist durch. Ja, also Eat-That-Frog kannst du gerne auch googeln. Manche erledigen lieber erst das Unangenehme und dann haben sie für den Rest des Tages ähm, <lacht> gute Laune, nur noch tolle Aufgaben und äh, ja, manche machen das andersrum, die müssen gerade Montags vielleicht so ein bisschen angenehm in den Tag starten und machen die Sachen, die ihnen gut von der Hand gehen, die ihnen Spaß machen, wo sie irgendwie gerne eintauchen ähm, früh am Morgen ja, und machen dann das Unangenehme weiter hinten. Achte nur drauf, wenn du so ein Eat the Käsekuchen-First-Mensch bist, dass du also erst die angenehmen Sachen machst, dass da nicht so ein ähm, nach hinten Verschieben immer stattfindet. Also wenn du dann merkst, ähm, na, ich habe jetzt den ganzen Tag nur die Sachen gemacht, die mir gut tun, die mir leicht fielen und die äh, Frog-Aufgaben, die hängen hinten ran und verschieben sich von einem Tag auf den anderen, dann versuch's vielleicht doch mal mit der Eat-That-Frog-Methode. Ja, das wäre ein kleiner, kleiner Tipp. Also ruh dich nicht auf der, ich habe doch ganz viele tolle Aufgaben gemacht aus. So, du hast dir also, ähm, du hast erstmal angefangen, hast dich an deinen Schreibtisch bewegt, hast dir einen Überblick über deine Aufgaben verschafft, vielleicht sogar schon priorisiert und jetzt geht's daran, tatsächlich fokussiert Dinge abzuarbeiten, dran zu bleiben, ähm, dich zu konzentrieren und dich nicht ablenken zu lassen, denn in unserem ja, Alltag geht es ja irgendwie, kommen zigtausend Sachen auch immer zwischendurch, egal übers Handy, übers Telefon, äh, Gedanken von uns, Aufgaben und wenn man nur den Fleck irgendwo auf dem Fußboden sieht, ablenkende Aufgaben, die lauern ja an jeder Ecke. Und jetzt geht es also darum, dass Du Dich konzentrierst, dass Du Deinen Fokus hältst. Ganz, ganz, ganz wichtig ist da das Bewusstsein für Zeitdiebe und Stressoren. Ja, also da kannst Du tatsächlich einfach mal die eine Woche lang alles aufschreiben, wenn du abgelenkt wurdest, wenn du, ähm, ja, irgendwo bei gestört wurdest. Dich vielleicht hast selber ablenken lassen. Wer hat dich wann womit abgelenkt, dass du dir einfach mal diese Sachen notierst und tatsächlich nicht nur das, was dich ablenkt, sondern auch die Aufgaben, wo du mit der Zeit irgendwie überhaupt nicht hingekommen bist. Ja, also wo du, wo du gemerkt hast, boah, das irgendwie hat mich super, super viel Zeit gekostet. Das war irgendwie gar nichts. Das habe ich ganz falsch eingeschätzt. Denn nur das, was du kennst, kannst du auch ändern. Ja, und wenn du diese Liste Liste hast und weißt, was Zeitfresser sind, was dich stresst, kannst du Woche für Woche versuchen, nicht alles sofort zu eliminieren, aber immer so einen kleinen Punkt vielleicht. Ja, da gibt es ja im Internet genug Sachen, wie, ja, wie du dann rangehst, um dir Raum und Zeit zu schaffen. Das Buch ist dieses äh, der Klassiker des Deep Work. Da kannst du einfach mal äh, dir das anschauen. Und da geht es nämlich genau darum, ähm, nachdem man oder indem man sich Raum und Zeit für eine Fokusaufgabe schafft, also tatsächlich auch räumlich, Tür zu irgendwo, um zu gucken, ne, da das ist jetzt meins, irgendwo ein Schild dran, aber auch die Zeit dafür zu blocken, für diese fokussierte Aufgabe. Ähm, um, um, ja. Und und dann dafür müssen natürlich diese Stressoren irgendwie ähm, abgeschaltet sein. Nur dann hast du Raum und Zeit, ähm, um dich auf Sachen zu konzentrieren. Ähm, Ich arbeite auch ganz gern mit der Forest-App. Das ist eine kleine äh, kleine App, die, (lacht) ja, wenn du dann zwischendurch, äh, wenn du sie aktivierst und zwischendurch ans Handy gehst oder umgekehrt, wenn du nicht rangehst, dann wächst ein Baum oder eine Pflanze. Und wenn du rangehst, dann stirbt die leider. Und (lacht) das ist eine Variante, die kann man dann die Zeit einstellen, um einfach mal konzentriert für einen gewissen Zeitraum nicht ans Handy zu gehen. Genau, und dieser gewisser Zeitraum, das sind bei mir tatsächlich diese Pomodoro-Methode, Das kannst du 25 Minuten machen. Manche Aufgaben brauchen aber vielleicht auch mal eine 45-minütige Konzentration. Da schau einfach mal, wie du tatsächlich ähm, gepolt bist. Also manche können sich halt wirklich nur kurz konzentrieren bei manchen ähm, Menschen oder eben bei manchen Aufgaben. Da ähm, geht auch ein längerer Zeitraum und dann kannst du das so einstellen, Meine Erfahrung hat gezeigt, das lieber ein bisschen kürzer zu machen, dann eine kurze Pause und dich dann nochmal dran zu setzen. Ja, man kann diese Pause auch immer skippen, dann kannst du überspringen, solltest du dann doch mal mitten im Flow sein, ja. Aber grundsätzlich wirklich, ähm, nimm dir vor, gerne mit so einer unterstützenden App, wo du alles andere ausblendest, wo du eben nicht ans Handy gehst, dass du für 25 Minuten komplett konzentriert an einer Sache bist, nicht Zum Trinken aufstehen, nicht zur Toilette gehen, nicht irgendwie mal aufs Handy kurz gucken, sondern wirklich diese eine Aufgabe, die du dir vorgenommen hast, 25 Minuten durcharbeiten. Und äh, kleiner Hinweis nebenbei, auch als Frau, Multitasking funktioniert für dein Gehirn nicht. Ähm, Das mag dir manchmal so erscheinen, dass du verschiedene Sachen gleichzeitig machst, aber in der Realität springt dein Gehirn eigentlich immer hin und her zwischen den Aufgaben und ähm, ist nie ganz bei der Sache, bei der einen, ja, deswegen versuch ich wirklich auch hier auf eine einzige Sache zu konzentrieren. Was ich immer ganz hilfreich finde, sind Checklisten, also gerade wenn ich Sachen nicht ganz so oft mache, ähm, dass ich dann einfach die Reihenfolge durchgehe, machst du das, machst du dies, hast du daran gedacht, ähm, so ging das so ähm, und damit spart man enorm Zeit, nochmal zu Überlegen, wie ging das noch? Ähm, Ja, also Checklisten. Einfach mal, wenn du das eine Aufgabe, wie gesagt, oft bei denen, die du nicht ganz so oft machst, einfach nur einmal den Ablauf untereinander, hintereinander wegschreiben und das kannst du dann das nächste Mal ähm, schnell wieder verwenden und vertrödelst eben keine Zeit und bleibst konzentriert bei dieser einen Aufgabe. Ich mache das zum Beispiel bei bei, äh, diesen äh, europäischen Drittland äh, Buchhaltungsdingen immer so, da musste ich eine Zeit lang immer wirklich überlegen, wann, wo, was musste ich irgendwo in Elster hochladen, wo was musste ich beachten, einmal eine Checkliste angelegt, geht super gut. Ja, und dann kommen wir zum letzten großen, großen Punkt. Schön, wenn wir unsere Aufgaben im Blick haben, wenn wir angefangen haben, Prioritäten gesetzt haben uns Fokuszeiten gesetzt haben, aber das nützt alles nichts, wenn wir nicht dranbleiben. Wenn wenn du mittendrin aufhörst oder in größeren Projekten irgendwie dann doch nicht zu Ende bringst, das ist tatsächlich ähm, einfach zu schade, weil irgendwann hast du dir diese Aufgabe ja mal vorgenommen oder dieses Projekt. Das heißt, da hängt ja irgendwas dran. Irgendwas ist dir da wichtig dran und tatsächlich kannst du genau damit ansetzen. Überleg doch einfach mal warum war dir dieses projekt diese aufgabe so wichtig warum hast du sie auf die to do liste gesetzt warum hat sie vielleicht sogar eine höhere priorität bekommen und ähm, da noch mal ganz kurz anzusetzen, wenn du das Gefühl hast, oh ich habe jetzt keine Lust mehr, ich will jetzt nicht mehr, ich mag das nicht mehr, das bringt doch alles nichts, ähm, tatsächlich erstmal zu gucken ähm, wo wo steckte denn der Sinn dahinter? Ähm, oder warum macht es jetzt gerade für mich keinen Sinn aus welchem Grund nicht? Also diese Sinnfrage ähm, ist unglaublich wichtig dafür, dass wir dranbleiben. ja und ähm, selbst sowas wie, trockene Buchhaltung hat ja Sinn, ja, also mag dir vielleicht nicht äh, gleich so schlüssig sein, nach dem Motto, nur das Finanzamt will das, aber ein Gefühl für deine Zahlen zu bekommen und ähm, die auch wachsen zu lassen, deine deine Ausgaben im Blick zu haben, das ist tatsächlich mega sinnvoll, ja, also selbst sowas kann ähm, einen Sinn haben. Also überleg dir nochmal, warum ist diese To-Do-Liste da, warum hast du mit diesem Projekt gestartet, wo ist der Sinn dahin? Hinter, ja, dein warum sozusagen Und wenn du deine Motivatoren kennst, dann kannst du die tatsächlich auch ziemlich geschickt dafür einsetzen. Wenn du weißt, es geht dir eher um Anerkennung oder um Gemeinschaft und Zugehörigkeit. Kann man dich vielleicht mit Wettbewerben, so Challenge ein bisschen ähm, triggern, dann kannst du diese Aufgabe ja in diesem Kontext gestalten. Also wenn es um Wettbewerb geht oder um Gemeinschaft, dann hol dir gerne Leute dazu, die ähnliche Aufgaben haben und sag, Mensch, wir schaffen das in einer halben Stunde oder bis übernächste Woche haben wir das und das gemacht oder Ende des Jahres ist das Buch fertig, du schreibst eins, ich schreibe eins. Dass man da tatsächlich ein bisschen diese diese Dinge mit einbaut. Manchmal ist es auch tatsächlich einfach nur Spaß und Neugier, wenn dich das total motiviert, neue Sachen zu machen, dann ja macht eine alten Aufgaben vielleicht in einem neuen Raum oder in einem neuen Kontext. Und ähm, das Gegenteil von dranbleiben ist natürlich das Aufhören. Und wenn du das Gefühl hast, du möchtest jetzt aufhören, du möchtest irgendwie was was aufschieben oder, oder das jetzt nicht machen, dann kann das natürlich folgende Gründe haben, ja, es ist dir nicht wichtig genug, also A, du hast vielleicht gar keinen Sinn da drin, B, es ist gerade nicht wichtig. Es gibt einfach Sachen, ähm, ja, die haben sich in den Vordergrund gedrängelt und du hast dir zwar etwas vorgenommen, weil es ursprünglich wichtig und oder dringend war und ja, es ist einfach was anderes Wichtiges dazugekommen, dann kann das eben sein, dass das in der Priorität nach hinten gerutscht ist. Und dementsprechend neigst du dann dazu, aufzuhören. Und das ist vollkommen okay. Wenn etwas anderes wichtiger ist, dann darf man auch mal Sachen, die man sich vorgenommen hat, ruhen lassen oder eben tatsächlich sogar auch Damit aufhören. Es kann auch manchmal sein, dass das jetzt einfach nicht der richtige Zeitpunkt dafür ist. Vielleicht hast du es dir irgendwie einfach nur eingeplant, egal ob am Tag, in dieser Woche, in diesem Monat, in diesem Quartal, und es passt jetzt aber nicht. Aus irgendeinem Grund. Das kann einfach so dieser dieser Energielevel sein, wo du sagst: Okay, ich habe mir zwar jetzt morgens um 9 xy vorgenommen, es geht aber jetzt gerade nicht, ja, dann schau, dass du es einfach umplanst, ist alles, also Planung ist nichts in Stein gemeißeltes, das soll dir nur eine Richtlinie geben. Also es kann schon durchaus sein, dass wenn du dazu neigst, irgendwie abzubrechen, aufzuhören, Kopf in Sand zu stecken, dass es eben, ja, nur gerade, also es nicht an der Priorität liegt, sondern am, am Zeitpunkt. Ganz, ganz, ganz äh, ab und zu passiert es tatsächlich auch mal, dass wir bei Aufgaben, Projekten irgendwie so ein komisches Bauchgefühl haben. Und das ist dann einfach, in Anführungsstrichen, die Angst, nur die Angst vor dieser Verantwortung, vor Scheitern, irgendwie so dieses ungute Gefühl, eine Konflikt, äh, der da irgendwie mit drin hängt. Und dass wir dann natürlich dazu neigen, eher zu sagen, nee, heute mal nicht. Ja, Also wenn du dieses ähm, Gefühl hast oder wenn du merkst, du möchtest lieber aufhören, als weiterzumachen, schau einfach, ist es dir denn wichtig, passt der Zeitpunkt gerade oder steckt da irgendwie eine Angst oder ein ungutes Gefühl dahinter und vielleicht kannst du da ja gegen angehen ähm, und damit die Aufgabe weiter erledigen. Genau, also... So sieht's aus mit dem Dranbleiben. Auch hier ähm, von oben ähm, beim Anfang, die Sachen gelten oft auch fürs Dranbleiben, also bezieh deine Energiequellen mit ein, mach dir ähm, aus bestimmten Aufgaben, bei denen du vielleicht dazu neigst, die irgendwie abzubrechen, mach dir eine Gewohnheit draus, also denk nicht groß drüber nach und wenn, dann eh schon positiv. Ähm, so Kontrollmechanismus äh, kann auch super hilfreich sein. Also entweder so ein, so ein Tracker, so jeden Montag abgehakt, Buchhaltung erledigt, ich habe was gepostet, ich habe das und das geschrieben oder ähm, du teilst das nach außen, dieses Commitment, ähm, hol dir Leute rein, der dir über die, über die Schulter gucken und sagen, dich ab und zu mal dran erinnern, Mensch, hast du das schon fertig? Ähm, also das kann auch unglaublich helfen und was eben, wo wir Menschen und ich glaube tatsächlich auch gerade wir Frauen dazu neigen, ist, ähm, das zu sehen, was wir nicht geschafft haben, was wir nicht gemacht haben, was wir uns vorgenommen haben ähm, und da kannst du tatsächlich einfach mal schauen und sagen, okay, heute habe ich es nicht gemacht, aber ich bin ja schon ein ganzes Stück vorangekommen oder okay, Freitag, die Buchhaltung habe ich jetzt irgendwie verdrängelt, aber dafür habe ich das und das und das Wichtiges gemacht. Also, dass wir eben uns so ein bisschen auf das konzentrieren, was wir dann sehr wohl getan haben. Denn auch wenn da jetzt irgendwie 10 oder 15 Aufgaben auf der To-Do-Liste standen und wir nur 10 geschafft haben, wie gesagt, nicht, oh, das habe ich nicht geschafft, die anderen 5, sondern guck mal, zwei Drittel sind ja erledigt. Ja? Und manchmal haben wir auch ganz viele Sachen gemacht, die nicht auf der To-Do-Liste standen und auch da mal zu reflektieren und zu sagen, ey, ich habe heute echt viel geschafft, nicht das, was ich mir vorgenommen hatte, aber ich habe jetzt nicht gerade rumgelegen, ja, so also auch das ähm, kann man sich tatsächlich ab und zu mal anschauen. Ja, was, ähm, was wir möglichst vermeiden sollten, weil dann das Aufgeben nämlich echt schon vorprogrammiert ist, ist dieser Perfektionismus. Ja, Wenn der Druck, wenn wir uns selber so einen hohen Druck machen, hast du bestimmt schon oft gehört, sagst du dir ganz bestimmt auch schon selber, ähm, aber ja, die Angst, dass das nicht so gut wird, dass es irgendwie ähm, ja, nicht 100 dass jemand irgendwie was drüber guckt und unzufrieden ist, das hemmt uns und insofern, ja, verabschiede dich von deinem Perfektionismus, 80 ist das neue 100, auch mit dem Pareto-Prinzip, also lieber wichtige kleine Sachen machen, als irgendwie alles zu 100 Prozent zu erfüllen, das kann unglaublich hilfreich sein, um, um über solche Durststrecken, wo man eben am liebsten alles hinschmeißen möchte, einfach so drüber zu kommen. Zu krasser Zeitdruck ist auch nicht unbedingt immer gut, also ich weiß, weil man dann einfach hektisch wird. Es gibt zwar einige, die sagen, ja, unter Druck arbeite ich am besten, das mag sein, aber Zeit und Aufgabe müssen immer noch machbar und möglich sein. Ja, wenn man da zu in, in den zu krassen Zeitdruck gerät, dann wird man hektisch, dann passieren Fehler und dann macht ehrlich gesagt das Ganze auch keinen Spaß und es stresst total. Ja, und zum Schluss nochmal so diese Sinnlosigkeit. Also irgendeinen Sinn muss das schon erfüllen, was du da tust. Und deswegen schau einfach nochmal, Mensch, na, was, was wollte ich damit erreichen? Warum könnte es mir vielleicht doch Spaß machen, so ein bisschen diesen Fokus aufs Positive ähm, lenken und ja, dann klappt das auch mit dem Dranbleiben. Insofern das nächste Mal, wenn du, wenn der ähm, Schweinehund um die Ecke guckt, schieb ihn zur Seite, fang einfach an, schaff dir Raum und Zeit, um dich zu konzentrieren und ja, bleib einfach dran, bis die Aufgabe erledigt ist. Kleine Tricks, kleine Pausen sind super gut. Commitment ist gut, nach außen hin kleine Kontrollfunktionen mit einbauen. Und ja, ich schwöre dir, dann schaffst du das auch mit deinen Aufgaben, mit denen, die du dir vorgenommen hast. In diesem Sinne, weg mit deinem Schweinehund.